0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolakısa ve bugünkü konuğumuz Hadrianopolis Antik Kenti Kazıları'nın başkanı, doçent doktor Ersin Çelikbaş. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün doçent doktor Ersin Çelikbaş'la birlikteyiz. Adrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı kendisi. Hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben bu nazik davetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle program yapmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur çok sağ olun hocam. E, hocam hemen başlayalım isterseniz. E, şimdi öncelikle e, Adrianopolis e, tabii çok ilginç bir antik kent çünkü bir yandan da işte Karadeniz'in zevukması deniyor tabii ki siz daha iyi bilirsiniz benden. Bu arada hemen söyleyeyim. Ka- Karabük Üniversitesi'nde arkeoloji bölüm başkanısınız. Onu da dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Biraz buradan başlayalım mı? Adrianopolis e, tabii ki şimdi anlatacaksınız ama e, 4. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi var. E, antik bir Roma kenti. E, Bizans kalıntıları da çok çıkıyor. Ee, ama en önemli özelliği renklerini anlatmadan önce isterseniz biraz coğrafi konumundan bahsedelim. Nerede, burası, nasıl ulaşıyoruz gibi. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada Hadrianopolis'i
1: böyle önemli bir programda bana anlatma fırsatı verdiğiniz için. Hadrianopolis sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir Roma kenti. Hadrianopolis Roma dönemi boyunca önemini korumuş. Bunun yanında özellikle Erken Hristiyanlık döneminde önemi giderek de artmış. Konum olarak baktığımızda Hadrianopolis'in bir vadi içerisinde e, konumlandığını görmekteyiz. Antik dönemde pek de kentler vadi içerisine konumlanmaz. Çünkü özellikle kentlerin seçildiği noktaların savunmaya daha elverişli noktalar olduğunu görürüz. Fakat vadiler bu tanımın dışında kalan Yerleşim noktalarıdır. Fakat Hadrianopolis'in burada yerleşmesindeki en büyük sebep, önemli bir ticaret yolunun, önemli bir güzergah üzerinde olmasıdır. Peki burası neresi? Bu yol, şu anda biz Hadrianopolis'in günümüz modern yerleşimi olduğunu, e, e, Eski Pazar ilçesinde yerleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Karabüyü'n Eski Pazar ilçesinde yer almaktadır. Hadrianopolis şu anda günümüzde bile önünden çok önemli bir yol geçen, yol güzergahına sahip bir noktadadır. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yol, Hadrianopolis'in hemen önünden geçmektedir. Yani günümüzde bile bu kadar önemli bir yola sahip olan Hadrianopolis, antik dönemde de yine aynı yol güzergahının önemine binaen orada kurulduğunu düşünüyoruz. Bir de buna yönelik olarak Hadrianopolis'te, çalışmalarımızda bir epigrafik bir belgeye ulaştık. Milattan sonra ikinci yüzyıla ait bir belge bu Roma dönemine ait. Bu epigrafik belgede ile ilgili şöyle bir ibare var. Hadrianopolis bölgenin önemli bir ticaret noktasıdır. Uh-huh. Aslında Hadrianopolis'in neden o bölgeye konumlandığını bize özetleyen ifade de burada yapılıyor. Yani önemli bir ticaret Yüzergahına konumlandırılmış ve Hadrianopolis'in adı içerisinde yer aldığını söylememiz de içerisinden geçen eski pazar çayından kaynaklanmaktadır. Hadrianopolis'e Adrianopolis, eski pazar çayı hayat vermekte, elverişli tarım arazilerine sahip kent bunun yanında önemli de bir market alanı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet hocam tabi az önce de bahsettik Karadeniz'in Zeugması dedik. Şimdi Zeugma tabi mozaikleriyle e, ünlenmiş bir antik kent. E, anladığımız kadarıyla Hadrianopolis'te de bu m, çok özel bir takım mozaiklerin bulunduğunu tahmin ediyoruz değil mi hocam? Evet e, bu benzetme
1: gazeteci dostlarımızın benzetmesi e, Karadeniz'in Zeugması olarak. Çünkü gerçekten Zeugma antik dönemde ve günümüz Anadolu arkeolojisinde mozaikleriyle ön plana çıkan bir kent. Eşsiz mozaiklere sahip ve gerçekten e, mozaik sanatı anlamında görülmesi gereken kentlerden bir tanesi. Karadeniz'in zevkması derken burada tabii ki mozaik üzerinden böyle bir benzetme yapılmıştır. E, Hadrianapolis'te de çok güzel mozaik örnekler, mozaik sanatının güzel örnekleri bizi karşılamakta bu mozaiklerle e, Zeyukmo mozaikler arasında biraz dönem farkı var. Bizim şu andaki teşhir ettiğimiz mozaikler milattan sonra 4. 6. yüzyıl arasına tarihlendirilmekte. Ama Zeyukma'daki mozaikler milattan sonra 1. 2. yüzyıl yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat mozaik sanatının böyle Karadeniz'in Eski Pazar ilçesinde yani çok da adı ilçenin bilinen bir e, ilçe değil. Burada yer alması açıkçası burayı kazan biz bilim ekipleri olarak da bizleri şaşırtıyor. Böyle önemli bir mozaik sanatının burada icra edilmiş olması gerçekten çok şaşırtıcı. Evet. Şanslıyız. Böyle bir antik kent Karabük ilinin Eskipazarı ilçesinde yer alıyor. Ve biz şunu da belirtebiliriz Emrah Bey. Biz henüz çalışmalarında yani daha başında Olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü e, Tabii. kazılar henüz 2003 yılında kurtarma kazılarıyla başlamış ama bilimsel kazılar burada çok da eski bir tarihe gitmiyor. Dolayısıyla Polis'te bizi daha çok mozaiklerin e, beklediğini söyleyebiliriz. Bu yılda yine medyaya yansımıştır. Bilmiyorum sizler de karşılaştınız mı? E, yine son derece güzel mozaiklerle kaz alanında karşılaştık. Bu e, mozaikler henüz yapının bir bölümünde yer alıyor ve şu anda da kazı çalışmalarımız Adriana Polis'te devam ediyor. 12 aylık bir kazıyız biz. İlerleyen günlerde mozaiklerin devamını da gün yüzüne çıkartacağız. Adriana Polis'te şunu da belirtelim. Biz Adriana Polis'teki bu mozaiklerde işlenen ve mozaikleri oluşturan testeraların Adriana Polis antik kenti içerisinde elde edildiğini de tespit ettik. Bu önemli bir tespit bizim için. Yani Hadrianopolis'teki mozaikleri dışarıdan gelen ustaların yanında getirdiği malzemelerle yapılmadığını net bir şekilde biliyoruz. Hadrianopolis'te kendi doğal malzemesinden üretilen mozaiklerden bahsediyoruz. Çok önemli Karadeniz'de mozaik sanatı anlamında biz Hadrianopolis'in kendi sanatını üreten, kendi ustalarını, sanatçılarını üreten bir kent olduğunu da düşünüyoruz.
0: Hocam peki aslında ilginç bir nokta. Siz dediniz ki biz burada bu mozaikleri bulduğumuzda aslında şaşırdık. Biz de şaşırdık. Peki sizce, e, hani şaşırmak bir yana ama sizce bu mozaik sanatının buradaki bu gelişimine dair bir teori var mı? Neden mesela burada bu e, mozaik sanatı bu kadar e, ön plana çıkmış? Şunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi e, Hadrianapolis tam bir aslında Doğu ve Batı kültürlerinin geçiş noktasında. Yani biz Hadrianopolis'i şöyle nitelendirebiliriz. Kendi sanatını üreten yerel bir şehir ama doğu ve batı kültürüne de uzak olmadığını biliyoruz. Bunun tabii ki bizim arkeolojik çalışmalarımızda bunlarla ilgili çok verilerimiz var. Yani Hadrianopolis'teki mozaik sanatının olması tabii ki başka kentlerdeki sanat konusunda bilgi sahibi olmasından da kaynaklanmaktadır. Biz Hadrianopolis'teki mozaiklerin ee, tabi gazetecilerin tanımlanmasıyla Karadeniz'in zevkması denmesinde sanatsal açıdan üslup açısından zevkma mozaiklerinin bir devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki bilimsel değerlendirmelerimiz sonucunda bir e, tahminimiz ama bu sadece bir başka kentlerde görülüp de Adriana Polis'te icra edilmiş bir durum değil. Adriana Polis'te bunun üzerine kendi yorumlamalar da katıldığını biz söyleyebiliriz. Örneğin bir Kuzeybatı Nekropol Kilisesi diye bir yapı kazdık. Buranın bemasının içerisinde iki tane antitetik yani karşılıklı duran e, tavus kuşları var. Hı-hı. Bu tavus kuşlarında e, anatomik olarak inceliyoruz. İkisi de erkek fakat işlenme türleri yani yapım tarzları birbirinden farklı. Hı-hı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada onu işleyen ustalar da farklı. İki farklı usta kendince orada tavus kuşlarını işlemiş. Bu şu anlama geliyor. Yani hem bazı şablon motifleri başka kentlerden görerek buraya e, aktarılmış. Hem de kentteki ustalar, sanatçılar kendi sanatlarına yorum katarak işlemeye devam etmişler. Dolayısıyla biz e, burada şaşırtıcı dediğimiz nokta şu. Karadeniz bölgesinde günümüzde de birkaç tane kazımız devam ediyor ama e, tarihsel sürece baktığımızda çok da e, arkeolojik çalışmaların yapılmadığını görürüz. Genellikle arkeolojik çalışmalar Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Karadeniz'de çalışmalar yeni yeni başlıyor Emrah Bey. Biz burada işte bu mozaiklerle karşılaşınca aslında e, şaşırmamızdaki sebep bu. Yani Karadeniz çok zengin bir bölge ama Anlıyorum. bugüne kadar çalışmaların yetersiz olması bizleri burada bir şey çıktığında şaşırtıyor. İlerleyen yıllarda emin olun Anadolu arkeolojisinde Karadeniz arkeolojisi
0: önemli bir söz sahibi olacaktır. Öyle görünüyor. Peki hocam 2003 mü dediniz? Tam şimdi hatırlayamadım. Kazıların başlama tarihi. Kurtarma kazıları olarak başladı dediniz. Biraz anlatır mısınız bu kazıların tarihini bize?
1: Hadrianopolis'teki kazılar 2003 yılında başlamış. Bundan önce yapılan çalışmalar sadece yüzeydeki e, kalıntıları belgelemenin ötesine geçmemiş. Bilimsel kazılara da tabi e, Anadolu Kentleri'nin makus dali olduğunu söyleyebiliriz. Kaçak kazılardan e, tespit ya. edilmiş buradaki antikentin varlığı tabii. ve kaçak kazılarda tespit edilen şu anda dört nehir kilisesi olarak adlandırıyoruz biz bu yapıyı. E, jandarmalar bu durumu Müze Müdürlüğü'ne bildiriyor ve Karadeniz o dönem Adriana sorumlu olan müzede Karadeniz Ereğlisi müzesi burada müze kurtarma kazısı yapıyor ve Dörtlihir Kilisesi olarak adlandırdığımız e, yapının kazısını tamamlıyor. 2006 yılında ise e, Profesör Doktor Ergün Laflı tarafından burada bilimsel kazılar başlatılıyor. 2009 yılına kadar sürüyor. 2010 yılında Beni yetiştiren hocam değerli büyüğüm Profesör Doktor Vedat Keleş, Kazı Başkanı olarak çalışmaları tekrar başlatıyor 2014 yılına kadar sürdü buradaki çalışmalar Vedat Hoca önderliğinde 2016 yılından itibaren ise ben çalışmalara başladım Müze Müdürlüğü ile beraber 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Kazı Başkanı olarak burada çalışmalara e, kazı başkanı olarak atanmış bulunmaktayım e, süreç böyle yani şunu belirtebilirim Emrah Bey biliyorsunuz Ege'deki birçok kent yüzyıldan yıldan fazladır kazılıyor Tabii. biz henüz şurada 10 yıldan 15 yıldan bahsediyoruz ve gerçekten e, Hadrianopolis'te şu anda çalışmalar çok kısa süreli olmasına rağmen çok önemli yapıların e, kazılarını tamamlamış bulunmaktayız teşire açmış bulunmaktayız şu anda ziyaretçilerimiz geldiğinde hali hazırda üç yapımızın mozaiklerini canlı bir şekilde görebilmekteler. Yoksun. Dolayısıyla e, ilerleyen yıllarda Adrenopolis'te çok daha fazla teşhir alanları
0: elde etmek için projeler üretilecektir. Evet dediğiniz gibi 15 yıl aslında yolun başındasınız demek daha doğru olacak herhalde. Kazılacak daha çok şey var ve çok yıllar sürecek gibi değil mi? Lafın arasında geçti biraz açmak istiyorum. Dört Nehir Kilisesi dediniz. Bu aslında önemli bir yapı aslında değil mi hocam? Dört Nehir meselesi çok fazla bulunmayan bir şey. Çok doğru bir tespit Emrah Bey. Dört Nehir Kilisesi sahip
1: olduğu ikonografik sahneyle gerçekten çok önem arz ediyor. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Neden biz bu yapıya Dört Nehir Kilisesi diyoruz? Buradaki figürler neyi ifade ediyor? Kilisenin hemen bema bölümünün önünde bir pano var. Bu pano içerisinde dört tane nehir personifikasyonu yan yana sıralanmış. Ellerinde bereket boynuzu tutuyor. Bereket boynuzunun içerisinden bir su kaynağı çıkıyor. Ve su kaynağı bu sahnenin alt tarafında bir ikinci oluşturmuş içerisinde balıklar yüzerken resmedilmiş ve bu figürlerin her birinin sağ üst köşelerinde isimleri yazıyor. Sol baştan başlayacak olursak birinci sırada Gion yazıyor, onun yanında Fizon, onun yanında Tigris. En sağda ise Efratis yer almakta. Peki bu isimler neyi bize ifade ediyor? Gion yani günümüzde de bazı bilim adamlarınca tartışmalı olmakla birlikte genel kanı, Mısır'daki Nil Nehri oldu. Biz o Arap Yarımadası'nda kurumuş bir akarsunun adı Tigris, hiç yabancı değil bize. Dicle Nehri. Evet, evet. Nehri, evet, Efrat'ta Fırat Nehri. Peki bir dini yapının içerisinde nehirler neden insan şeklinde gösterilip böyle bir sahne sahneye yer verilsin? Bunu bize aslında Tevrat ve İncil açıklıyor. Bu kitapların giriş bölümünde insanın yaratılışı bölümünde şöyle bir bahis var. Rabbimiz ilk insan Hazreti Adem'i dünyaya gönderiyor. Ona Aden körfezi yakınlarında bir bahçe veriyor. Bu bahçeden Hazreti Adem'in mahsul elde edebilmesi için bir tatlı su kaynağına ihtiyacı var. Rabbimiz de cennetten gelen ve Adem'in bahçesinden gün yüzüne çıkan daha sonra dört kola ayrılan bir su kaynağını Hazreti Adem'e bahşediyor. Bu dört kola ayrılan su kaynağı dünyayı dolaşarak dünyaya hayat veriyor. Yani burada aslında cennetin yüceliği, cennetin suyunun yüceliği vurgulanmaya çalışılmış. Ve bu sahnenin, bu kadar özel bir sahnenin Anadolu'da tek bir örnek olduğunu şu ana kadar, dünya arkeolojisinde ise bu kadar önemli bir sahnenin, özel sahnenin olmadığını görmekteyiz. Bazı yerlerde isimler yazıyor ama, Dört tane böyle nehirin insan şeklinde gösterildiği tek örnek olarak Hadrian 4 Dört Nehir Kilisesi'ni gösterebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyılda ilk yapım evresi, 6. yüzyılda e, zeminde ikinci kat bir mozaik işleniyor. 7. yüzyılın sonuna kadar da yapı kullanıma devam ediyor. 7. yüzyıldan sonra 8. yüzyıl arasında ise orası bir artık Mezar kilise olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu neden böyle kaynaklı? Kiliseler antik dönemde fonksiyonunu yitirse dahi kutsal mekanlar olarak saygı görmeye devam ediyorlar. Burada da önemli din adamlarını bu kutsal mekanların içerisine defin ediyorlar. Hadrianopolis'te de bunun örneğini görmek mümkün.
0: Evet o anlamda gerçekten dünyada da eşi benzeri olmayan bir kilise olduğunu anlıyoruz. Peki hocam yine bir yerde okumuştum. Bir darpane olduğu da söyleniyor bulgular arasında. Onu da çıkardık mı ortaya? Şöyle Emrah
1: Bey, darpane dememiz tabii ki çok iddialı bir ifade. Fakat şunu belirtelim. Hadria Napoliys'te çok önemli bir bulguya rastladık. Biz şimdi daha önceki ekiplere çok büyük saygılar saygı duyuyoruz. Fakat daha önce ekiplerin yapmamış olduğu bir çalışma başlatmak istedik. Nedir bu? Nekropol kazısı. Ve biz Hadrianapolis'te 2018 yılında Güney Nekropol olarak adlandırdığımız ve kaya mezarlarından oluşan bir alanda çalışmalara başladık. Bu kazılar esnasında şu anda yanlış hatırlamıyorsam 150'ye aşkın mezar açtık biz. Ve bu mezarların içerisinde hepsi de kaya mezarından oluşuyor onu da belirteyim. İçerisinde çeşitli ölü hediyeleri ve sikkeler ele geçirdik. Bu sikkelerin tabii bizler Roma'nın kendi basmış olduğu sikkeler zannediyorduk. Fakat restoratör arkadaşlarımız laboratuvarda bu sikkeler üzerinde çalışmaya başlayınca bu sikkelerin üzerinde Grekçe Adriano Polyton yazısını keşfettik. Dedik ki yani bu acaba başka bir yerden mi geldi yoksa Adrenopolis'in kendi basmış olduğu bir sikke mi? Çünkü sikke sayısı bir iki taneyle bu ifadeler söylemek güçtür. E, fakat sayının artması yaklaşık dokuz tane daha aynı tipte pardon Adrenopoliiton yazan sikkeleri tespit edince ve bunlar da farklı farklı tiplerde üzerindeki figürler değişiyor. Fakat lejant değişmiyor. Bu çok önemli bir e, bizim için bulgu. E, ve e, numizmat bir Bilim adamı arkadaşımla araştırmaya başladık ve dünya literatüründe böyle bir sickenin varlığını tespit edemedik. Dolayısıyla evet çok ilginç bir bulgu bizim için ve dolayısıyla bu sikkeleri biz yayına hazırladık. Şu anda yayın aşamasında galiba Aralık ayında çok önemli bir dergide yayınlanacak Fransa'da ve biz dünya literatürüne yeni tipler, yeni bir malzeme kazandırmış bulunmaktayız. Adrianopolis için önemini hemen şöyle bir değineyim. Adrianopolis biraz önce de belirtmiştim. Dördüncü, 5. yüzyılda çok büyük bir zirveye çıkan kent ama Adrianopolis'in ikinci yüzyılda da kendi parasını basması Roma döneminde ne kadar önemli
0: bir kent olduğunda bizlere sunmaktadır. Bundan dolayı çok mutluyuz. Evet, gerçekten önemli bir bulgu. O dergide de yayınlandığında lütfen bize de haber verin. Çünkü takip etmek isteriz gerçekten. Peki hocam, şu sırada daha çok kazıların odaklandığı bölge neresi Adrienopolis içinde? Hadrianopolis'te
1: çok önemli bir yer keşfettik Ebru Bey. Aslında bunu biz 2013 yılında Vedat Hocamızın yaptırmış olduğu bir Jevradar'da bazı yapı gruplarını görmüştük. Bu yapı gruplarından bir tanesini Kare planlı bir yapıyı kazmaya başladık ve kare planlı yapının hemen yanında yüksek bir duvar tespit ettik. Yani kare planlı yapı yüksek bir duvara yaslandırılmıştı. Ee, geçen yıl biz bunu tespit etmiştik. Bu yıl kazı planımıza devam, biz bu yüksek duvarlı yapıyı ekledik ve kazılara başladık o bölgede. Ve yapı, bu yüksek e, duvarı uzun bir şekilde, uzunca bir şekilde Devam ettiğini gördük ve kazılar ilerledikçe altı adet önünde yarım daire şeklinde burç ve kulelere rastladık. Dolayısıyla biz buranın bir Roma kalesi olduğunu da şu anda söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Yani arkeolojik verilerimiz burada bir Roma kalesinin varlığını şu anda bize söylememize yetecek kadar mevcut. Ve bu kalenin içerisinde kazılara başladık kalenin giriş kapısını tespit ettik. Kale iki tane yüksek kuleyle desteklenmiş ve gerçekten çok görkemli bir girişe sahip. Kale içerisinde kazılarda biz bir mozaikli yapıya rastladık. Yapının fonksiyonunu henüz tam tespit etmiş değiliz. Çünkü henüz yapının kazısını tamamlayamadık. Hala bugün de dahil olmak üzere yapıda kazılar devam etmekte. Ve şunu söyleyebilirim, yapıda bizi şaşırtan bir havuz bölümü var. Havuz içeriden ve dışarıdan mermerlerle kaplanmış, çok özel bir yapı. Bu e, yani havuzun varlığı gerçekten yapının öneminin ne kadar olduğunu bize, ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca yapının hemen bitişiğinde bir başka bir havuz tespit ettik Emrah Bey. Çok ilginç bir özelliği var. Bunu söylerken gerçekten... Anadolu'da benzer örneği olmadığını da belirtmek istiyorum. Çünkü havuz sıcak su havuzu ve hem alttan hem de duvar arasından sıcak havayla ısıtılmış. Çok önemli bir şey. Bunda biz milat yani günümüzden 1600-1700 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hem duvarlardan ısıtılan hem de alttan ısıtılan bir havuzun varlığı gerçekten bizi çok etkiledi. Kendi külhanı olan yani cehennemlik proferinium diye biz adlandırıyoruz terminolojide bunu. Hı hı. Kendi proferinium'u olan bir havuz bu. Ee, küçük bir havuz ama etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Antik dönemde Roma hamamlarında alttan ısıtılan hamamlar var. Fakat hem alttan ısıtılıp hem duvardan ısıtılan bir hamam yok. Bu Roma hamamlarındaki havuzlara alveus diyoruz. Fakat bu alveus değil. Bu tamamen Kendine özgü bir külhanı olan ve gerçekten eşine benzerine rastlanılmayan bir havuz olduğunu da söyleyebilirim. Şu anda biz kazıları bu iç kale dediğimiz bölgede yoğunlaştırdık. Buraya yönelik planımız şu. Beş yıl içerisinde bu kale içerisindeki yapıların büyük bir çoğunluğunun kazılarak gün yüzüne çıkarılması ve gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunularak Teşhir edilmesi. Şu anda buna yönelik çalışmalarımıza
0: devam ediyoruz. Çok güzel. Hocam kale dediniz, işte kilise dedik, nekropol dedik tamamı. Bu Adrianopolis'in ne kadarlık bir yüz ölçümü var yaklaşık? Emrah Bey, bizim bu söylediğimiz yapıların hepsi Adrianopolis'in
1: çekirdek bölge. Yani merkezinde konumlanmakta. Tabii ben bazı şeyleri de burada söylemedim. Bununla beraber iki tane de Roma hamamımız var Adrianopolis'te. Çeşitli kaya işlerimiz var, çeşitli farklı noktalarda anıtsal kaya mezarlarımız var. Yani Hadrianapolis'te gerçekten gelen ziyaretçilerimizi uzun süre orada bağlayacak ve ilgilerini çekecek çok çeşitli fonksiyonlara sahip çeşitli alanlarımız var. Bunlar Hadrianapolis'in çekirdek bölgesini şu anda biz 5-6 kilometrelik bir alanı etkilediğini söyleyebiliriz ama Hatırapolis'in genel olarak bir 12-13 kilometrelik bir etki alanından bahsedebiliriz. Çünkü bazı noktalarda çevre köylerden uzak köylerden de arkeolojik verilerin olduğunu köylüler bizlere gelip söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Böyle gelip bizlere bu konularda yardımcı oluyorlar. İyi niyetlerini bizlere gösteriyorlar. Gidip incelediğimizde gerçekten 12-13 kilometre Adrenopolis merkezinin 12-13 kilometre ilerisinde Adrenopolis'e ait bir köy yerleşimi KOME dediğimiz yerleşimlerin varlığını da görüyoruz.
0: Tabii orada yerel halkın bunlara sahip çıkıyor olması özellikle çok iyi bir şey, çok güzel. Peki hocam tabi ki Adrenopolis bir açkava müzesi niteliğinde ama ayrıca bir müze oluşumu düşünülüyor mu Karabük'e özgü? Emrah Bey bu soruyu gerçekten
1: gelen ziyaretçilerimiz de bize çok yöneltiyor. Biz gelen ziyaretçilerimize ve size şu cevabı vermek istiyoruz. Hadrianopolis de e, tabii kazılarda çok önemli taşınabilir küçük e, eserler de kültür varlıkları da ortaya çıkıyor. E, şu anda bizim Karabük ilimizde bir müze e, yok. Biz şu anda Kastamonu müzesine bu eserleri teslim ediyoruz çıkan eserleri. Fakat Hadrianopolis'te küçük eserlerin teşhir edilmesi şu anda bizim için ikinci planda. Biz Adrenopolis'te gelen ziyaretçilerimize şunu sunmak istiyoruz. Mozaikleri ait oldukları yapılarda görmenizi istiyoruz. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani biz bu mozaikleri müzelere taşımak istemiyoruz. Gelin mozaikleri ait oldukları yapılarda ve nasıl konumlandırılmışsa nasıl yapılmışsa o haliyle gelin görün. Açıkçası Adrenopolis İlerleyen yıllarda bir açık hava mozaik müzesi olacak. Buna inanıyoruz ve bu çalışmalarımız da aslında bizim gerçekten buna yönelik olduğunda söyleyebilirim Emrah Bey.
0: Evet gerçekten mozaiklerin özellikle görülmesi gereken mozaiklerin yerinde olması önemli. Tabii ki bir şekilde de korunuyordur. Onu eminim siz benden daha iyi bilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kahverengi yol panolarında Karabükü ve Polis'i konuşmuş olduk. Özellikle Karadeniz bölgesi gerçekten yeni yeni belki keşfediliyor ama belli ki geleceğe dair çok fazla aslında umut barındıran, çok fazla bulgu çıkacağı anlaşılan bir bölge. O yüzden sizden bunu dinlemek çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Emrah Bey, ben böyle bir harika programa davet edildiğim için çok mutluyum. Öncelikle
1: ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Adrianopolis'i, Karabük'ü burada bana tanıtma ve anlatma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
0: Kahverengi yol panolarında bugün Adrianopolis Antik Kenti Kazıları'nın başkanı, doçent doktor Ersin Çelik başla. söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu Kahverengi Yol Panoları.